0: krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes můžu rozhodně říct, že já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat. Takže vítejte a děkuju, že jste dorazili. Ano,
1: já děkuji za pozvání a hezký poslech pro všechny posluchače.
0: Vy jste prej fanda našeho radiožurnálu Sport v autě.
1: Ano, já jsem, já jsem nedávno jsem si ladil, ladil v autě v programy a a najednou mi vylítla nějaká radiožurnál Sport, tak jsem to chvilku poslouchal a velmi to zaujalo, protože jsou tam neskutečně dobrý, dobrý vstupy v anglické lize a z tenisových turnajů a prostě z o toho sportu jako taková ta široká stránka jsou tam neskutečně zajímavé informace, takže rád to poslouchám.
0: Eh, to jsme se ani nedomluvili. Takhle hezkou, hezkou recenzi. Kdyby měl někdo z posluchačů dnes jakýkoliv dotaz, tak vám nabízím zavolat nám na telefon 221 552 156. A můžete se naší české fotbalové legendy dotázat osobně přímo tady v živém vstupu. Mě by zajímalo, pane panenka, jak se vám daří a co vlastně teď aktuálně jak trávíte svůj čas?
1: Tak už jsem hodně lec z důchodu, okay. takže čas si, si můžu nějakým způsobem sám určit. Jinak samozřejmě jsem samozřejmě činej, činej u sportu nebo u fotbalu, jsem takovým čestným prezidentem Bohemia z Praha. Ta moje funkce v podstatě nespočívá v tom, že bych ten jako prezident ten klub řídil nebo bych rozhodoval. Ta moje činnost je spíš ve vztahu k našim sponzorům, partnerům, případně televizi, rádiu, rozhlasu, tisku a tak dále. No, co se týká takových ty soukromých věci, tak já jsem takový akční, já říkám o sobě, že jsem takový akční, protože velmi rád pořád ještě sportuju. Mám jednu takovou výhodu, že se dohodu v podstatě postavit ke všem míčovým sportům, takže... Snažím si všechno hodně sporovat hrát, protože ten spor mě pořád přináší obrovskou radost, obrovský potěšení. Jo. Takže někdy toho, mám, někdy toho mám opravdu třeba dost, ale zatím to zvládám, zapeď pám Bůh.
0: No, já si vás dovolím citovat: Dokud můžeš vlez na hřiště, ho jestli fotbalové, golfové nebo tenisové, je to fajn, tak pořád to platí.
1: Ano, platí. Lidi, lidi se mi ptají, no jak se diváš, že já říkám, no, dokud můžu vlez na hřiště, taky to dobrý.
0: <laughs> Letos jste slavil 75, tak jak moc se věnujete sportu a na které hřiště teda věnujete, častěji nejčastěji vlezete?
1: Tak, jak jsem říkal, já mám rozdělený do třech základních věcí, to je fotbalové hřiště, tenisové hřiště a golfové hřiště.
0: Uh-huh. Tak kde to bylo letos nejčastěji?
1: Tak nejčastěji to asi bylo v tom fotbalu, protože hraju za, za tým, hraju za starou gardu Bohemky, za uh-huh. Amforu a tak dále, tak dále, takže těch zápasů tak nějak v vodbuku, ale ono tak bude. Bylo kolem 40.
0: To je bláho.
1: A když se vlastně srovnáme, porovnáme, že ta naše sezóna, je vlastně od mi tomu, od května nebo od začátku května, nebo od, půl, od půlky května do, do konce srpna, takže za tři měsíce te čtyři zápasů je poměrně hodně. Ale musím zase říct, že ne, že bych hrál celý zápasy, prostě spíš. Spíš, no, sedím, spíš, se sedím, spíš sedím na lavice, čekám, až míš padne, k kam ty lavice, hodím auta, zase si jdu sednout. <laughs>
0: Co ten golf, který je s vámi taky spojený, že jste si ho užíval Tak golf, já musím letech. říct, že,
1: že se musím trošku pochlubit. Já jsem možná jeden vůbec první, nebo jeden z prvních fotbalistů, který tady začali golf hrát. Uh-huh. Před, já nevím, přijím, že více 26 let už. E, tenkrát jsem poprvé tu hůl s Pavlem Brichtem hokejkou, tak jsme soutěžili mezi sebou. No, tak musím říct, že letos se mi moc nedařilo, protože e, jsem hrál asi nemínkrát v, uh-huh. za tu celou dobu, ale ale je pravda... A
0: handicap jde dolů, anebo si ho držíte?
1: No tak já mám handicap, první raději je kulhám, jo, ale. Handike, golfový, no tak já jsem, když jsem měl docela slušný kolín 12 a, a teď, jak se to přehodnotilo, tak mám kolín 20, ale mm. jako já nejsem ten honič, který by chtěl být mm-hmm. eh, jednomístný Hendike, prostě měli spíš o ten požitek z té hry, požitek s kamarádem a nějakou sázku o něco, prostě tam to musí být.
0: Golf a kariéra Antonína Paninky mají jedno společné a to fair play. A to probereme za chvíli na radiožurnálu Sport. Jsem nastínila téma fair play a vy jste držitelem hlavní ceny klubu fair play. Jak moc pro vás bylo fair play v fotbale? Důležité.
1: Tak já bych začal od začátku. Já si myslím, že to je s i velká zástava mojich rodičů, kteří byli vlastně, stará škola byly poctiví, všechno prostě plnili tak, jak měli a to si myslím, že byl takový dobrý základ pro mě, no tak já jsem se vždycky samozřejmě snažil být poctivý, snažil jsem se, dokonce jsem se i několik rád přiznal, třeba když jsem rozbil někde v okru, jak jsem se byl přihlásit, dostal jsem za to na kvůli zvý pochvalu, takže to bylo dobrý. No, takový jeden příklad ještě řeknu, hráli jsme nějaký zápas a v tom utkání rozhodčí zapískal penaltu proti soupeři a já jsem cítil křivdu, že ta penalta nebyla. No, tak jsem to kopnul schválně vedle, no, tak...
0: No, to eh, jsem právě četla.
1: Reakce, reakce byla taková, že mi všich, všichni spoluhráči nadávali, ale, ale ten můj pocit vnitřní toho, že prostě jsem dokázal to říct, jak to bylo, takže to daleko víc přemýšlelo prostě tu kritiku.
0: Jak je moc pro vás třeba zajímavý právě ten golf nebo ty jiný sporty, kde je konkrétně v golfu, jestli každý svým rozočím, tak je to třeba, co vás na tom golfu baví víc?
1: No tak samozřejmě, že já si myslím, že... A jak vlastně na, na
0: tom hřišti golfojem třeba hlídáte ty ostatní?
1: Tak já musím si představit, že jsem kdysi hlídal. Mm. Nebo nemůžu, že hlídal, ale, ale dával jsem pozor, aby bylo všechno celý, mm. tak jak to má být pořádku, ale, ale musím říct, že v těch poslední době teďko prostě, když se vyhrnul spousta takových těch eh, manažerů, podnikatelů, kteří jsou úspěšní ve svý branži a oni si myslí, že budou zrovna tak úspěšní Podložit to tím, že prostě nikdy si dají nějakou úlevu nebo nejsou tak férový. No, mě to to se mně nelíbí, ale už jsem si odvyk víceméně nějakým způsobem kritizovat nebo nebo nějak kontrolovat, jo, ale myslím si svoje víceméně. Ale tak pokud hraje někdo mezi svojí, tak jako tréninkové tak to není žádný problém, ale, ale hlavně chodím, nebo rád chodím hrát různé různý turnaje. Mm-hmm. A v turnaje by si to mělo jako bejt, bejt opravdu všechno, podle, podle pravidel.
0: Mm-hmm. Zpět k fotbalu. Koukáte na aktuální fotbal, nejen český uh, celkově. Přijde vám, že jsou hráči uh, fair, že se ve drží?
1: No, to je docela...
0: čistě z té uh, Jasně, jasně. Pohled. No, já
1: si myslím jednu věc, že... že... Samozřejmě můžu porovnat ty podmínky za nás a teď je to diametrálně úplně jiný. Prostě pohybil se nějaký daleko větší finanční obnosti a vlastně ty přehlušejí všechny ty, lety, ty lety fair play po věce věci. Jo. Ale to mě chybí jedna věc, nakonec jsme to takový nejčercejší příklad, když Spartá slávi, jak se vlastně strkali, práli pomalu. Prostě já si myslím, že, že těm hráčům chybí úcta, toho jednoho hráče proti druhému. Mm-hmm. Že někdy vidíme i brutální fauly, kdy prostě e, nevím, co ty, co, co ty hráče mají v hlavě, že prostě takhle, takhle reagují tak jako špatně. To,
0: Takže máte pocit, že se to s dobou mění?
1: Určitě. Jako já bych za nás za nás samozřejmě na se makalo prostě, jsme si tam rozdali, no ale po zápase jsme byli kamarádi, šli jsme třeba, třeba spolu na pivo, jestli to byl sparťan Slavist a to vůbec nevo... prostě.
0: A myslíte, že to je dan těma odměnama, které se zvyšují, Že je to větší prestiž, že je tam větší tlak?
1: Já myslím, že to je, že to je jako hodně ovlídňuje ale ale ovlíní to i to, že prostě je to, to myšlení a, a vůbec i, to, i ty, ty fanoušci a diváci, tak to, myslím, to, to, to jádro těch, hmm. že to nikdy až prostě hrubě přeháně, že hmm. by tam mělo být víc nějaké loajálnosti lojál, a, a nějak, říkám, větší úcty a, a víc, víc pokory. Já myslím, berete,
0: že berete jako nefair play i to, že um, jsou fotbalisti známí, a kolikrát si ostatní sportovci, všetně tenistů, z nich dělají občas trošku srandu, že často simulují na hřišti, tak berete tohle jako nefer, když simulujou? A to mluvíme i o prostě hráčích typu Neymar a Spol, kteří jsou tím známí. Padají na tak já myslím, že, dotek.
1: Že, já myslím, že tyhle, tyhle ty typy byly za nás taky. Hm. Ale samozřejmě nebylo to v takový míře za prvé a za druhý. Dneska, dneska je to strašně jako, dneska ten fotbal nahej, protože myslím to tím, že vlastně my máme spoustu informací, spoustu, vidíme všechny možné zápasy za sobotu, neděli prostě ze všech úhlů, ze, ze všech zápasů. Prostě, jo. Když, to, když to tenkrát prostě byl jeden zápas z televize a ostatní nikdy nic mm. Takže tam, tam ty situace taky byly. Na, tak na jednu stranu musím říct, že, že třeba mě osobně to hrozně pomohlo, že já jsem měl v bojemce hráči, kteří uměli, uměli neříkám, že, že by jako filmovali, ale uměli si najít tu situaci, ten prostor, kdy ten hráč třeba zfauloval. Hmm. On tomu trošku pomohl nějak, ale ne, že by tátárně nějak stál svý a... No a pro mě to bylo výhodné, protože jsem z toho dal vlastně hodně golů z trestných kopů a z penalty, takže pro mě to bylo dobrý. Ale... Vy jste
0: takovýho parťáka prostě potřeboval vlastně.
1: No tak oni tenkrát skoro byli v každém úžstvu, <laughs> tak. Ale, ale dneska, dneska mi se hrozně líbí, když je faula, a on ten hráč a začne tou pěstí mlátit do té do země a za tři vteřiny dojít na nic. Jako. Já myslím, <laughs> že mám zlomenou a nakonec... Jako, <laughs> nějaký fauly bych respektoval jako co
0: ale
1: co, co co mě jako zaráží strašně to jsou, to jsou situace, kdy si ty hráči chytaj, prostě vysejí na sobě, já jsem se pamatuju na takovou jednu zajímavou já si myslím, že by ta, ty hráči si dali velký pozor, za nás byl jeden rozočík, který prostě říkal dávejte pozor když bude nějaký trestnák nebo, nebo roh, tak se tam nechytejte já okamžitě budu pískat penaltu nebo, nebo obráceně v A skutečně...
0: Párkrát to udělal.
1: Zapískal a od té doby v tom zápase se vůbec nic stalo. Dneska ty hráči prostě, já nevím. No. Mm. I, když, I když dneska zase je výhoda, že dneska je takový drezi, že, že ho vlastně nemůžete chytit, že to klouže třeba. Jo. <laughs> Ale já myslím, že tyhle ty situace při těch rohách a tak, že to je, že to je strašný. Že kdyby ten rozdíl byl opravdu poctivý a hlídal to, tak já si myslím, že v každém zápase by bylo minimálně tři, 4 penalty. stoprocentně.
0: Časem by se to třeba zmenšilo. Fair play a fotbal ne vždy v kladném spojení, ale můj dnešní host Antonín Panenka je rozhodně tím, který to propojuje a my si spolu povídáme na radiožurnálu Sport, tak s náma buďte i po písničce. Pane Parenka, když se z hlediska fair play podíváme na další téma fotbalu, tak jak nahlížíte na to, že se kolem něj motají obrovské kauzy, co se týče korupce, ovlivňování rozhodčích a je to s tím prostě provázané, minimálně pro fanoušky a lidi, co fotbal sledují z dálky? Tak jak moc vám to trhá srdce jako fotbalistovi?
1: No tak v první řadě musím říct, že všechny ty, ty kauzy vlastně poškozují dobré jméno fotbalu, nebo jméno fotbalu, prostě každá taková věc hrozně uškodí a pak to napravovat je hrozně těžký. Když vzpomínám, že tak třeba fotbal pro takový ty dejme tomu, banky a pojišťovny je špinavý, se říká, že to je špinavý sport, takže to je škoda, že pro tom nějakým způsobem třeba oni se tam nemůžou nějakým způsobem participovat, ale samozřejmě je to, je to otázka Čech klubů a celé máte... Takhle, já si myslím, že vůbec v první řadě, že to je otázka lidí. Mm-hmm. Jaký lidi to dělají a jakým způsobem to dělají, tak podle toho to vypadá. Pokud, pokud někdo chce uliňovat rozločí, tak to, samozřejmě to asi dobrý nebude.
0: A máte pocit, že to tak vždycky bylo, je a bude, anebo je to ob, jako období a lidma, kteří to Tak já nebudu, právě... nebudu říkat, že, no. že, že
1: za nás to bylo všechno svatý. Já si myslím, že taky občas takové nějaké věci jako vystaly ale bylo to daleko menší míře, daleko za, za jiných podmínek a tak dále. Jako. Hmm. Tam se mě...
0: Když jste říkal, že t- i co se týče těch různých faulů a hraných situací, takže uh, aktuálně máme možnost to vidět vždycky zpomaleně ze všech úhlů a tak dále, tak i co se týče ovlivňování zápasu, vedení zápasu rozočími, nemáte pocit, že by řešením byla právě třeba videokontrola?
1: No tak nechodíme daleko, liď. existuje VAR a, no. a vlastně máme možnost to vidět ze všech stran, z různých úhlů.
0: Souhlasíte ka... s VARem? Ka...
1: Já osobně bych ho zrušil, ale to je můj osobní názor. A proč? No protože já si myslím, že to je další nástroj k tomu, aby se ten zápas dal ovlnit. Neříkám, že se to dělá umyslně, ale, ale prostě je to pořád lidský faktor, který rozhoduje... A jeden rozhodí vám řekne, že to, je, že, že to třeba faul nebo červená karta nebyla a, a my jasně vidíme, že to, že, to bylo, že to bylo jinak. Prostě. A, uh-huh. a oni si zatím stojí a, a obhájí si ten názor, což si myslím, že je špatně. Že tam neexistuje, a ono to asi nejde, že tam neexistuje jeden spravedlivý metr. Uh-huh. Prostě jsou to lidi a, a lidi... Na to mají každý jiný názor.
0: Mm-hmm. Vy jste nám tady už dneska zmínil, že když jste s, rozločím, ne, s výrokem rozočího nebyl spokojený, tak jste dokonce, a já jsem si toho vyhledala dvakrát, kopl penaltu, schválně o metr vedle. Je, byla to situace v přáteláku nebo v, v stream zápase a udělal byste to tam no, i tam?
1: Takhle, já si přiznám, že už jsem jako moc nepamatuji, jaký to byl nebo kde to bylo. Každopádně by to určitě nějaký slučeční zápas, ale mm-hmm. Ale já mám takový jenom, že v první rýze to nebylo. Aha. Že to bylo spíš možná nějakým poháru nebo něco takového.
0: Co vám na to řekli spoluhráči?
1: A tak řekli, tak <laughs> samozřejmě, že, že jsou dva typy. Jeden neřekne nic Aha. a druhý vám nadává nebo vám, vám vynadá. Ale já si myslím, že to je takový ten ten první moment toho, té situace, že třeba po zápase pak už s tím všichni souhlasí.
0: A je to ojedinělej příklad, nebo se tohle občas stane? Protože já to slyšela opravdu po v životě.
1: No, tak já musím říct, že nejsem žádná jako bílá ovce, ale, ale, ale v těch případů bylo víc, co, co, co ty hráči, hráči prostě reagují tím způsobem. Nejenom ne úplně, ale teda třeba i... Uh, zažil jsem spoustu zákroků, které byly hraniční a rozlučí třeba vytáh červenou kartu a, a ten hráč, na kterou třeba ten foul byl, ale prostě to zase takový nebylo, on, ten, on, on to prostě spíš Vymýšlevičko, třeba hmm. uklous a tak ano. mě trefil. Takže, takže třeba orval uročí, aby prostě změnil ten verdict. Že?
0: Kdo jiný by nám měl dát určitý pohled na fotbal dříve a dnes, než můj dnešní host na žurnálu Sport, fotbalová legenda Antonín Panenka. Pane Panenka, jak byste tedy porovnal fotbal mezinárodní celkově tehdy a dnes?
1: Tak je v tom obrovský rozdíl posouvat? samozřejmě já myslím, že i vývoj nenom ve fotbalu, ale i ve společnosti prostě jde rychlým krokem dopředu, takže v té naší době prostě já si myslím, že já s tím stylem, kterým já jsem hrál, když jsem byl vlastně vyznamačem technického fotbalu, nebyl jsem žádný velký běžec, nebyl jsem žádný bojný velký, moc hlavou jsem neměl, tak já si myslím, že dneska v dnešním fotbalu bych asi moc, moc šancí neměl se uplatnit, ten fotbal tenkrát byl daleko pomalejší, nebyl tak agresivní, v podstatě na všechno bylo, dá se dost času, ale zase musím říct na druhou stranu, že prostě takový to fotbal byl, to byla prostě špička. Mm-hmm. Dneska, dneska ten fotbal je strašně rychlej, agresivní, samý osobní souboj, ty hráči s ní nedalují, protože navíc všichni jsou velmi dobře fyzicky a silově připravení, takže, takže tyhle ty kreativní hráči, který já mám rád a který já preferuju, tak bohužel dneska moc prostoru nemá a bohužel, bohužel tenkrát v každém úspůl byly dva, tři takový ty režiséři, technický, myšlenkově dobrý. Dneska, dneska ve většině už se vůbec žádný není třeba. Mm-hmm. Kdo je z té
0: aktuální uh, éry takový váš vůj, uh, váš uh, favorit?
1: Tak já mám, říkám, věznávám ty hráči, kteří mají fotbalovou inteligenci, dovedou t- tu myšlenku uh, projevit i na hřišti, no tak ono jich moc není. Tak naposledy byl takový ideální, to byl Pavel Horvát. V té doby to moc není, no, možná i Marek Matějovský, a jinak, jinak občas chvilkama bo- Bořek dočkal a jinak jako já se přiznám, ale musím být, že teď se trošku zlepšilo, že, že třeba ve Slávě ten Zaferidis, za, za, za nebo jak se mně mm-hmm. ten, ten je taky jako velmi inteligentní fotbalově ve spartě lačí taky než špatné, jako i když moc prostoru nedostává. Takže, takže takové typy se mi líbí, ale říkám, na můj v kuchy je hrozně málo.
0: Když to porovnáme z pohledu povrchu, když ligou rezonuje téma zasněžených drnovitých hřišť, jak to bylo tehdy?
1: Tak já musím říct, že, že ty, které jsou dneska, kdy, kdy to utkání je, je, je odřeknutý, tak za nás se normálně válelo. Hmm. Prostě já, když si podívám i na ty některé záběry z, z té doby, tak, tak prostě navíc my jsme neměli ani žádný jako vybavení, jako my dneska. My jsme prostě měli jedny boty, šroubovací špunty a to bylo všechno. Takže, takže... To
0: vybavení mě právě zajímá, protože třeba ve tenise to jde ohromně dopředu. Od bod, povrchu, kvality míčů, raket, výpletů. To je samozřejmě jako úplně otočka o 360 stupňů z té historické doby. Každopádně, jak je to ve fotbale tam mi přijde, že dobrá, lepší kopačky, asi různý špunty si představím já jako like ale jako ty drezy a tyhle věci, balon, jak moc se tohle mění?
1: Mění, já myslím, že to, že to je úplně stejný. Dneska, dneska ty míče jsou úplně jiný, dříve byly kožený, Což jako myslím si pro, pro jako fotbalovou techniku a techniku kopuje, bylo daleko lepší než, než ty dnešní materiály, které prostě ty míče sice jsou hrozně rychlí, čili chci říct to, že se dá střílet z větší dálky a i když ty hráči to málo vyžívají, ale pro zpracování a techniku ty, ty míče z té naší doby myslím, že byly lepší.
0: Teď víc odskakujou. A...
1: Ano, ano. A ty drézy to samé, jako dneska, dneska mají, když to vidíme, tak dneska vidíme, že jsou skoro jako kulturisti, mají to prostě nalepený na těle, může každý sval vidět. Je to materiál, který je strašně lehoučký, který se dá zmuchlat jako, jako, jako do papíru a, a je, je prostě nějakým způsobem upravený tak, aby, ty, aby to klouzlo, aby ty hráči se nemohli chytat. Mm-hmm. Jo, já, já pamatuju za nás, my jsme, my jsme hráli hrál mistrovství Evropy a my jsme měli drezy a Frančížek Franci- Franci- Veselý to měl jako noční košily. <laughs> takže, takže prostě samozřejmě to šlo, sta- <laughs> šla, šlo to strašně do předušné ty věci. Dneska no, mají výhodu ve všech směrech. No, tak. Hmm. Já jim to přeju. No.
0: Vy jste odjakživa spojován a v Česku jste nehrál ani nikde jinde než za Bohemians, který jim dodnes fandíte. Tak jak moc sledujete Českou ligu a vlastně to, když hraje Bohemians?
1: No tak samozřejmě, že... A nebo i jiné týmy? Samozřejmě, že, že sleduju fotbal, to je to můj život. Na všechny zápasy doma vlastně chodím pravidelně. No a samozřejmě musím říct, že v poslední době se mi velmi líbí utkání těch špičkových v naší Spartaslávě, Plzeň, kde předvádě jako dobrý výkony. Nakonec není to jenom, jenom můj takový pocit, ale je vidět, že i, že i diváci se neskutečně prostě zlepšili, že ty stály jedno jsou plný teďko a že ten formát táhne, což je dobře, takže bych byl rád, aby nám to vyšlo dál. Byl bych rád, aby jsme teď na místo Evropy, kam jsme se kvalifikovali, aby jsme Udělali nějaký dobrý výsledek, aby zase ten ten fotbal se spopularizoval a a hlavně, aby to k tomu našli, nebo Aby byl takový zdárný příklad vlastně pro pro mládež a pro děti.
0: V žurnálu Sport si dnes povídám s Antonínem Panenkou a samozřejmě před Eurem 2024, na které se po delším čekání konečně kvalifikoval i Český národní tým. Se musíme společně dostat i k tomuto tématu, které on už před chvíli nastínil. Tak co říkáte vy jako vítěz Evropského šampionátu, šampionátu na to, jak složité bylo pro současný tým se na euro kvalifikovat?
1: Tak jsem rád, že jsme se kvalifikovali, i když trošku, trošku s a ušima. <laughs> ee, začátek dobrý, pak se to už... Ale tak jsme tam, což je důležitý. No tak e, jedna je pravda, že pokud bychom se nedostali do, do toho užšího výběru, tak by to byla pro mě trošku taková s- 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 sportovní tragédie, protože jsme měli, myslím si, jsme měli docela, docela příznivou skupinu na tu kvalifikaci a i když samozřejmě asi všichni před, předpokládají, i já, že se spíš budeme prát s Polském o, o první místo a tak nakonec to vyhrá Albáne, což bylo velký překvapení, ale myslím, že to zasloužil. Takže já jsem rád, že jsme se kvalifikovali, jsem rád, že budu velmi sledovat to myslosti, protože mám tam tři mužstva, kterým budu fandit a držet palce. A to? A to je samozřejmě naši, samozřejmě Slováci, to já neberu Slováky jako, jako cizí zemi, pro mě to je pořád jsou to, jsou to kamarádi a bratři. No a třetí Rakousku, kde jsem vlastně několik let působil, takže budu mm. fanit i, i, i Rakušáku. Takže já doufám, že aspoň jedno z těch mužů to na nějaký dobrý výsledek.
0: <laughs> Vy jste už zmiňoval tu kvalifikaci Českého národního týmu. Jak byste hodnotil ty výkony v té kvalifikaci? Dá se to nějak jakoby, potom zrcadlit do toho výkonu na nebo tím, no, že je tam tak, ta dlouhá pauza, tak člověk... Tak musí... já
1: musím říct, že, že výstadek, jako dobrý, ale pro mě, pro mě ty výkony musím říct, že nebyly moc jako kvalitní. Jo, jako vím, že třeba v proti Fajerským oslubům doma jsme slavili vítězství jednou z penalty a, a slavili jsme, jak jsme vyhráli nevím Bůh víc co, prostě. Tak to je málo. Já si myslím, že, že ty naše ambice by měly být daleko vyšší a, a měly by ty hráči tomu podřídit ten svůj přístup. Takže nebyl jsem spokojený s tou hrou. Jako myslím, že se hrál dost defenzivně, málo ofenzivně a ty výkony v jako těch hráčinům. Ten, ten herní projev toho můžstva prostě nebyl ideální.
0: Mm-hmm. Vy jste byl hodně kritický e, také k e, hráčům, kteří byli před utkáním s Moldavském v nočním klubu. E, kauza, která se pronesla médii. E, bylo to pro vás absolutně přes čáru?
1: No tak si jsme ano. Tak já si myslím, že dneska berme to, že v naší době jsme byli v úhozovkách, taky profesionální fotbalisti, ale jenom tím, že jsme nechodili do práce. Dneska je to normální, normální profese, takže ty hráči by prostě měli se chovat podle toho. Navíc jsou to hráči, kteří jsou třeba i v zahradičních klubech to je dvojnásobně. Hmm. Já si myslím, že to, co udělali svým způsobem, je to nešťastný v tom, že to udělali před úplně tím nejrozhodnějším, nejdůležitějším zápase celé kvalifikace. Takže oni si myslím, že trošičku ne, nemá jenom, neměli tu úctu, prostě, že, že, že to je Národní mužstvo a, a že je takový důležitý okamžik. Jak
0: byste se zachoval v té chvíli jako trenér?
1: No, tak já si myslím, že správný bylo, že odvolali, to je jedna věc. Samozřejmě by měli nějakým způsobem být by měli prostě dostat nějaký, aby si pamatovali, že příště, aby to neudělali, nějaký, nějakou věc. A, ale zase na druhou stranu, samozřejmě, fotbalisti jsou taky lidi. Hmm. takže se potřebují občas odreagovat. Takže já bych zatím udělal možná tu čáru. Říkám, nějakým způsobem by měli být potrestaný. Ale to se dá. Ale já myslím, že jedna z vlastnostní lidí je to, aby, 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 aby si odpouštěli nebo aby měli tu možnost odpuštění, takže já bych jim tu šanci případně dal dál. Ale samozřejmě nějaký podzestat musí ještě.
0: Když jsme u toho tématu, co by dělal trenér, jak byste se chovali jako trenér, tak koho byste vyviděl jako ideálního trenéra národního týmu?
1: No tak já vím, že nějaký... Máte favorita? Už, no mám, já vím, že tam je nějaký užší výběr několika několika lidí, kteří jsou v té nominaci, no, Musíme vzít potaz ještě jednu věc, že jsou tam třeba dva, myslím, že hráči, nebo trenéři, kteří vlastně působí v klubu, takže tam vlastně je potřeba ještě i se domluvit s klubem, pokud by byl vybraný samozřejmě. Ideálně, když je to klub, který jako, je, jak se říká, já říkám, volná noha, že prostě může nastoupit i hned. Tak já osobně jsem preferoval Ivana Haška, protože zkušenosti má, má vel, velký informace o fotbale Trénoval, hrál i trénoval v zahraničí, takže spoustu věcí má. Už jednou trénoval národní mužnost. A myslím si, že i to jméno Ivan Hašek, že u těch hráčů by mělo, mělo zbuzat určitý respekt. Takže z tohle, z tohle hlediska bych já asi volil Ivana Haška. Samozřejmě slyšel jsem takový docela dobrý názor, že by to dělal v našich třeba s, s panem Svědíkem ze Slovácka. Co mm-hmm. si myslím, taky že docela docela zajímavý názor. No, byl tam vítěla lavička, tak ten je momentálně má ve Spartě nějaký nějakou pozici, takže si myslím, že asi o tom si myslím, že by že byinou kvůli no. Takže Uvidíme. Dáme, dáme se překvapit. No.
0: A já si nedovedu představit takhle dlouhý rozhovor bez dotazu na vaší nejslavnější penaltu. Jak čekal byste, že dneska to nepřijde nebo přijde?
1: Konečně je to tady. Je to A tak je dopravda, že, že ta penalta asi vstoupila do nějaké historie fotbalu s mojím jménem, že... Že... Takhle já jsem
0: fotbalový like. U nás běží, já tomu říkám, zelená obrazovka pro mého manžela, a mě to opravdu jakože nezajímá, ale vás, teda a vaší penaltu jsem viděla, s vím, znám. Řekněte mi, pořád si vás spojují lidé na ulicích s tou legendární penaltou z Bělehradu.
1: Tak je to asi nejfrekventovanější otázka. Samozřejmě já s tím problém žádný nemám. Já rád všechno zodpovím, rád se k tomu vracím, I když sám ji nevyhledávám samozřejmě. Aha. Ale je, je pravda to, že, že ta penalta asi stoupla do historie fotbalu. Kdy
0: jste ji viděl na videu?
1: Já nevím, já, já, se, já se přiznám, já se na sebe jako nedívám. Aha. Já nejsem ten typ, který by si doma prodlužil fotky a pouštěl Aha. si nějaký videa. Já, když něco takového v televizi dávají, tak já si radši pustím Simpsonovi. No tak. <laughs> Ale, ale, ale ta penaltá je pravda, to, že, že z, jakovice mě, ne, ne, že by mi změnila svět, ale, ale je pravda, že to, je, že to je hodně frekventovaný. Mě na to mrzí troši, tak samozřejmě na jednu stranu jsem na ní moc pišnej, hrdý. jsem šťastný a rád, že, že to po mně skoro po 50 letech opakuju a střílejí jiní hráči, ty nejlepší hráči světa, ty největší jména, Ronaldo Messi, Zidane, mm-hmm. Ibrahim Očány, kdo všechno, že, že ta myšlenka neumřela, že to pokračuje dál, ale zase na druhou stranu trošičku mě ukápne slza, když, když se všichni spolupují, se řekneme jenom panenka, tak všichni hned penalta. Ale já mám trošičku smutný pocit v tom, že já jsem se vždycky snažil hrát fotbal, abych pobavil sám sebe, abych pobavil diváky. Udělat něco, o čem si budou třeba vyprávět, Udělat něco, aby... Příští den přišli znova. Jo, a bohužel bohužel všechny ty věci, které já jsem udělal, kromě penalty, vlastně, které, tak, tak jsou víceme jak, jako stranou. Jo. Ano. Takže jsem takže
0: opomíjený.
1: Z tohle hlediska jako, mi to docela trošku mrzí, že, že jsem se snažil ještě povznést trošku fotbal víc než jenom na nějaké obyčejné kopání do míče. Takže, No A tato ta penalta to, to přehlušila. Ale říkám, na druhou stranu jsem zase strašně rád.
0: Takže je jasný, že kdybyste tenkrát tu pre, ne, penaltu, proměnil jinak, jiným způsobem obyčejně, tak byste se tolik neproslavil.
1: Samozřejmě, no, tak já říkám první, první jednu věc, všichni říkají, to byla smůla, když ty Němci v poslední minutě vyrovnali. Já zase to můžu říct ze, ze svého hlediska, já jsem byl šťastný, že vyrovnali.
0: Ano, ano, nepřišlo by na toto. Ano. No já už se touto třešničkou na dortu vaší fotbalové kariéry rozloučím. Moc krát vám děkuju za dnešní rozhovor, za milé povídání a věřím, že zůstanete i vy, i naši posluchači, našimi fanoušky. Já děkuji za pozvání
1: a doufám, že se posluchači nenudili. <laughs>
0: Věřím, že ne. Na radiořánu Sport jsme dnes měli Antonína Panenku a loučím se pro dnešek i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.